0: Dígale al que está a su lado, lo nacido de Dios Ah, eso es lo que vamos a hablar hoy, lo nacido de Dios Y quizás usted va a escucharme decir cosas que usted ya me las ha escuchado decir Pero hay veces hay que repetir algunas cosas Porque es una forma de, de enseñanza Así como cuando le decimos al niño cepíllese los dientes Usted se lo dijo una vez cuando era niño y ya Con eso tuvo y el niño se cepilla todo Tres veces al día los dientes, ¿verdad? No, cepíllese los dientes, cepíllese los dientes, cepíllese los dientes Vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez Y ya cuando usted lo puede dejar ir solo a un paseo Como tiene ya como 10 y yo no sé cuántos años Ahí ya él se cepilla los dientes Cuando usted no lo ve, ahí se cepilla los dientes Bueno, hay veces hay que repetir algunas cosas que quizás usted va a decir ahora, ay ya el pastor lo había dicho, sí, ya lo había dicho Vaya y abra su Biblia, en primera de Juan capítulo 5 Versículo 1, podemos decir abra su Biblia, ya sea que la abra porque la tiene en papel O que la abra porque la tiene en una aplicación, de todos modos se abre Gracias a Dios las aplicaciones también se abren Entonces está bien dicho, abra su Biblia, en primera de Juan capítulo 5 versículo 1 todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios Y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos Pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que nace de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad Jesús es Dios esa es la doctrina fundamental del cristianismo que Jesús es Dios amén y todo aquel que confiese que Jesús es Dios será salvo dice la palabra Jesús es Dios y esa es nuestra fe esa es nuestra confesión ahí está nuestra fuerza ¿Por qué? Porque creo que Jesús es Dios que se hizo hombre, que vino y se manifestó aquí en carne, que es el ungido, que es el Mesías, que vino a salvarnos, que es Dios con nosotros, que vino a darnos ejemplo de cómo vivir la vida que Dios esperaba que viviéramos, que vino a mostrarnos el camino. Ese es Jesús. Amén. ¿Cuántos creen en ese Jesús? Y todo el que cree esto Es nacido de Dios El que lo cree de corazón El que lo dice con su boca Es nacido de Dios ¿Cómo demostramos que eso Que decimos nosotros aquí Amén, amén Amén pastor ¿Cómo demostramos que eso es una realidad de mi vida? Primero porque lo confesamos con nuestra boca Jesús es Dios Pagó por mis pecados Murió en mi lugar Viene a darme ejemplo Viene a mostrarme el camino Vino a salvarme pero también dice que amamos al que lo engendró ¿Quién lo engendró? El Espíritu Santo Por una decisión de nuestro Padre Celestial El Espíritu Santo vino y engendró a Jesucristo Entonces nosotros amamos a Jesús Pero también amamos al Espíritu Santo Pero también amamos a nuestro Padre Celestial Y ahí vamos avanzando pero también, porque en lo que acabamos de leer, también, porque demostramos que nosotros creemos que Jesús es Dios, porque guardamos sus mandamientos, porque guardamos, porque nos esforzamos. ¿Fallamos? Sí, fallamos, pero me esfuerzo, pero lucho, pero me levanto y sigo corriendo. ¿Y en qué más mostramos? En que vencemos al mundo. Recuerde el versículo que nos vamos a memorizar. Todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Por la fe ¿Qué es vencer al mundo? Vencer los sufrimientos Vencer el dolor Vencer las dificultades Vencer la tentación Vencer los ofrecimientos que me hace el mundo Vencer el sistema ideológico del mundo Amén Eso es Creer que Jesús es Dios No es solamente decir sí yo creo que de Jesús es Dios Pero se debe ver con mis actos Tú y yo tenemos que mostrar Que somos nacidos de Dios Amén Y todo plan tuyo Debe ser un plan nacido de Dios Todo programa nuestro Debe ser un programa nacido de Dios Nuestro destino tiene que ser nacido de Dios Toda idea que nosotros desarrollamos Tiene que ser nacida de Dios si yo soy nacido de Dios, mis planes, mis proyectos, mis programas, mis ideas, mi destino Tiene que ser también nacido de Dios, amén Y de eso vamos a ir metiéndonos porque de eso nosotros necesitamos entender Cómo tiene que ocurrir en mi vida Y vamos a, a mirar el ejemplo más maravilloso de lo que es nacido de Dios Vaya Mateo capítulo 1 El ejemplo más maravilloso de lo que es nacido de Dios es Jesucristo mismo Mateo Capítulo 1 Es por donde comienza en, en nuestras Biblias el Evangelio Por ahí comienza y por ahí deberíamos nosotros siempre comenzar Mateo capítulo 1 versículo 18 Dice así Y el nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María su madre con José Antes que se juntasen Se halló que había concebido del Espíritu Santo todo plan todo programa toda idea Todo lo que yo voy a hacer antes de que Venga cumplimiento tiene que ser Concebido por el Espíritu Santo en mí Amén no debe ser una idea mía debe ser Una concesión del Espíritu Santo un, Algo que el Espíritu Santo ha Concebido en mí Asegurarme de eso por relación, por intimidad, por pasar tiempo con nuestro Señor Jesucristo Nosotros vamos a aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo Y a saber cuándo algo está concebido por el Espíritu Santo en mí Necesitamos estar pegados de Jesús Para que las cosas que yo hago, las que emprendo, las que decido Sean concebidas por el Espíritu Santo en mi vida Entonces comenzamos, necesito que lo que yo haga sea concebido por el Espíritu Santo, pero necesito ir un poco más allá. Miremos lo que pasó, lo que sigue ahí con José. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, sino dejarla secretamente. Analice un momentico a José. José está comprometido con María. En ese tiempo, en ese momento, del Espíritu Santo no se hablaba mucho. El Espíritu Santo aparecía de vez, de vez en cuando Tomaba a un hombre Se manifestaba con poder Le mostraba al pueblo les revelaba a Dios Pero el pueblo se perdía Y se quedaba aislados sin Dios Ellos venían de pasar muchos cientos de años Quizás 400 años 400 años Sin escuchar mucho del Espíritu de Dios Y él se va a casar con María Y viene y ella y le dice José Estoy embarazada ¿Y cómo te parece que es del Espíritu Santo? ¿Te imaginas? Hay veces, hay cosas que el Espíritu de Dios pone en nuestras vidas Y nosotros decimos ¿Qué? No Eso no es de Dios ¿Me entiende? Así como José, es normal a veces nosotros pensamos que todo lo que le, todo lo que viene del Espíritu Santo Va a venir así como por, por vía libre, no como con derecho Como Si es del Espíritu, ah, eso se abren las puertas porque es del Espíritu Sí, pregúntele a José Pregúntele a José si las cosas del Espíritu son tan fáciles José dijo, ¿cómo así? Pero dice ahí una frase, José era justo Pero no el tipo de justicia que nosotros creemos porque si fuera el tipo de justicia que nosotros creemos Que muchas veces es la justicia de los hombres Diría, ¡Ja! pues que la apedreen En esa época Una mujer que era infiel Era apedreada Entonces si José Era justo como la justicia que nosotros Pensamos, lo justo es que merezca Su, su, su consecuencia Así que me la entierran hasta la mitad Y ahí para que no corra Si ¿sí? las enterraban hasta acá Y ahí para que no se mueva pum pum Una pum, punta de piedra si fuera justicia de hombres Eso debían haber hecho con María Pero José era justo No la justicia de hombres La justicia divina Porque la justicia divina Está aferrada a la misericordia Está aferrada al amor, está ligada al amor Y a la misericordia Esa era la justicia que había en José Entonces José dijo, ok, yo no entiendo Yo no sé lo que pasa acá La dejo, pero secretamente Porque no quiero que le hagan nada la amaba. Y dijo, la dejo secretamente. ¿Por qué la iba a dejar? Porque él creía que eso no era del Espíritu Santo. Pero mire lo que sigue. Y pensando él en esto, él se quedó pensando. Cuando yo no entiendo que algo es del Espíritu Santo Yo tengo que ir a la presencia de Dios E inquirir en la presencia de Dios ¿Sabes qué es inquirir? Inquirir es preguntarle a Dios, profundizar Pasar más tiempo con Él Decirle Señor explícame No entiendo esto que está pasando Mira lo que me está pasando Ella me dice que esto es del Espíritu y, 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 y del Espíritu nosotros ni hablamos acá Él fue y preguntó, él pensaba Él estaba ahí diciéndole a Dios ah, Muéstrame qué hacer y entonces viene la respuesta Si tú no le preguntas a Dios Respuesta no hay Porque Él dijo que al que pregunta Se le responde, es decir Al que toca se le abrirá ¿A quién? Al que toca Al que va y le dice Señor Señor respóndeme Señor Insiste Señor Una y otra vez Señor La puerta no se abre al mismo ¿Tú crees que porque las cosas son del Espíritu la puerta se abre ahí mismo? No Pregúntale a José Las cosas no son fáciles así sean del Espíritu Pero él inquirió en la presencia de Dios Él buscó una respuesta en Dios y pensando él en esto He aquí un ángel del Señor Le apareció en sueños Y le dijo José hijo de David No temas recibir a María tu mujer Porque lo que en ella es engendrado Del Espíritu Santo es Lo que es del Espíritu Santo No creas que trae un esquema detallado A veces pensamos No, si el Espíritu Santo Si eso si es del Espíritu El Señor te va a explicar todo uh -huh. ¿Cómo no? Si tú no, no buscas, no te humillas, no vas delante de Él, no le preguntas y le preguntas y le preguntas, quizás no. Quizás no. Porque, ¿sabe por qué yo pienso? Es algo ya mío. ¿Sabe por qué yo pienso que el Espíritu Santo no nos da todo el paquete completo? ¡Ey, mira, Esto es tu, este es el plan, téngalo! Porque si no nosotros conociéndome como, conociéndome, sí, conociéndonos como somos Agarramos el paquete y Dios, bye bye. bye bye, ya no te necesito Ya me entregaste la clave, la tengo yo, ahora yo manejo mi vida Pero como Él nos va dando paso a paso Entonces yo doy un paso y de ahí tengo que decir Dios que sigue Ah, ven a mí, yo te mostraré Voy a él, le pregunto, me humillo Y él me muestra otro paso Y doy ese otro paso y digo ¡eh! Hey, ¿Y de aquí? Ven a mí Y así nosotros estamos yendo ves tras vez, vez tras vez Lo que es nacido de Dios inicialmente No trae el esquema detallado Y si no me cree, pregúntele a José Para José no fue fácil. Sigamos. Ok, ahí leímos que pensando en dejarla, nosotros necesitamos pedir continuamente la revelación de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú dedicaste algunas horas a preguntarle a Dios? Revélame. No te estoy hablando de cinco minutos. Hay revelaciones que no llegan en los cinco minutos que oramos antes de almorzar. Muchas revelaciones no llegan en esos cinco minutos. Muchas revelaciones no llegan de estarle preguntando días y días y días y quizás semanas y quizás meses y aún a veces años alguna cosa al Señor. Uy, el, el Señor está demorado. No, quizás nuestra insistencia no es la que debiera. Necesito que las cosas de Dios, que Dios me revela a mí, yo las haga. Sigamos con José. Dice... Y pensándole en esto he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que es engendrado en ella del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús que quiere decir Salvador porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le dijo Y recibió a su mujer Si Dios te revela el primer paso Y tú obedeces Él te revela el siguiente Pero si Dios te revela el primer paso Y tú no obedeces No hay segundo paso para ti Pastor por qué será que yo Que yo como que avanzo Y luego como que me devuelvo Algo no obedeciste cuando avanzaste Quizás lo hiciste a tu manera, quizás lo hiciste como tú creías Quizás no fue algo que engendrado por el Espíritu Santo en ti Quizás lo que tú quieres, lo que tú anhelas Asegúrate que es algo que el Espíritu Santo lo ha puesto en ti José ganó la batalla en su mente Es que imagínese la batalla que tenía José en la mente Él tenía una batalla en la mente ¿Cómo así? Mi novia, mi prometida, embarazada y del Espíritu de Dios ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Pero él ganó la batalla en la mente Tú y yo siempre tendremos una batalla en la mente para obedecer Siempre habrá algo que me dice No, eso no es de Dios Siempre habrá algo que te dice No, eso no es así Siempre habrá algo que te dice No, es que la palabra ya está mandada a recoger Eso que dice la Biblia no es tan No lo creas así tampoco Tan exacto, no Siempre habrá que nosotros necesitamos ganar la batalla en la mente Lo que es engendrado por el Espíritu Santo Nosotros tenemos que caminar en eso Pero no es fácil No es fácil Sigamos leyendo Mateo el Capítulo 2 Cuando Jesús nació en Belén de Judea En días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos No eran magos La palabra que utilizada ahí era una palabra de ascendencia persa, magoy, que en realidad quería decir sabios, conocedores de los tiempos y de la astrología, perdón, de la astronomía, no de la astrología. La astrología es lo que hacen algunos por ahí, que entonces viene con adivinación y con una cantidad de cosas, eso es la astrología, estos eran astrónomos Estudiaban las estrellas y conocían los tiempos Se cree que eran descendientes de la tribu de Isaacar Que eran los que más conocían entre los del pueblo de Israel Los que más conocían los tiempos de Dios Estos eran los magos que no eran magos sino sabios del oriente Entonces dice cuando Jesús nació en Belén en los días de Judea en los de Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a de Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto del oriente y venimos a adorarle. Ok, ¿dónde es el oriente? ¿Allá? ¿O allá? ¿Aquí donde estoy yo? ¿Dónde es el oriente? Bueno, supongamos que el oriente... ¿Dónde está la playa? Ok, les pregunto en su lenguaje, ¿dónde está la playa? La playa está, ahí sí saben, la playa está para allá Ok, entonces, ellos venían del oriente Ya es más fácil identificar, uno les habla de playa y sí saben Ok, entonces, venían del oriente, ¿qué los guió? La estrella Guiados por el Señor a través de una luz, una estrella Ok, sigamos ¿Usted cree? Ah, perdón, ¿usted cree que eso fue? Que Arranquemos eso, en media hora llegamos Vámonos, que en, en, ¿a cuánto queda, no? 45 minutos guiados por el GPS, no. Eso fue días. Días, ellos caminando, siguiendo la estrella, porque iban a conocer dónde había nacido el rey. ¿Ok? Estamos ahí, sigamos. Versículo 3. Ah, bueno, versículo 2: diciendo: dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Porque su estrella hemos visto de oriente y venimos a adorarle. ¿A dónde llegaron? A Jerusalén. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta. Y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, porque yo, para que yo también vaya y le adore, uh -huh, ¿Cómo no. Ellos habiendo oído al rey se fueron Y aquí la estrella que habían visto en el oriente Iba delante de ellos Eso, eso hay, hay una parte que yo no Ellos vienen días guiados por una estrella Ahora entran a Israel Quiero decirles si usted mira el mapa Y usted viene del oriente Jerusalén queda para allá y Belén queda para allá Si estaban siendo guiados por la estrella ¿Por qué agarraron para arriba? La estrella seguro se apagó entiende porque era necesario que se cumpliera la profecía porque era necesario que Herodes se enterara porque era necesario que alguien le contara a Herodes que había nacido el rey entonces ellos dicen que se fueron claro cuando yo llego a un país y no sé qué hacer para dónde agarro para la capital se fueron para Jerusalén y a quién le pregunto pues al que sabe hey Herodes tú no sabes dónde habrá nacido el rey de los judíos nació Nació ya Eso es una profecía Se me va a venir un lío El pueblo se va a levantar contra mí Porque él viene a libertar el pueblo Llamó a todo mundo ¿Dónde van a ser? Belén Y entonces él le dice Hey, magos Es en Belén Por eso digo yo Que se apagó la estrella Porque tuvo que ser Herodes Que les dijo que era en Belén Vayan a Belén Y cuando ellos arrancan para Belén Dice que la estrella Los guió para Belén Ah, Volvió y prendió la estrella ¿A qué voy con esto? Hay cosas que son del Espíritu Santo Pero no creas que porque son del Espíritu Santo A toda hora vas a tener la estrella guiándote No Hay momentos a que Aunque seamos guiados por el Espíritu Santo Hay momentos que parece que se apaga la luz ¿Pero qué hicieron los, los, los reyes magos? Venían ¿Se apagó la luz? ¡Ay! Si fuera uno de nosotros ¡ay! ¿Viste? Eso no es del Espíritu No ha nacido ningún rey Devolvámonos ¿Otros? No, yo me quedo aquí Hasta aquí me trajo el Señor Y no me muevo hasta que no me hable Tampoco sirve Porque si tú estás seguro Que algo ha sido engendrado por el Espíritu Santo Y se te apaga la luz No pares Sigue, sigue haciendo lo que está dicho en la palabra. Ellos fueron para a Jerusalén para que se cumpliera lo que había sido escrito. Cuando se te apaga la luz, tú tienes que observar qué dice la palabra. Pastor, ¿cómo así? O sea, que si yo voy para Canadá y se me apaga la luz, ¿cómo hago yo para encontrar qué dice la palabra de Canadá? No, hermano. La palabra no te va a decir que dice de Canadá. Busca que qué te dice a ti el Señor a través de la palabra. Ellos fueron y entonces le dijeron a Herodes. Herodes reunió a los escribas, a los sacerdotes, a todo el que sabía de la palabra escrita de Dios hasta el momento. Y vieron qué es lo que dice la palabra: ¿dónde van a ser? ¿Dónde está el rey? Y nosotros necesitamos buscar la palabra del Señor. Lo hizo más Herodes que nosotros. Herodes y dijo, Ah, yo sé dónde está la respuesta La respuesta está en la palabra Tráiganme los sabios de la palabra porque ahí está la respuesta En cambio nosotros cuando tenemos una duda No vamos a la palabra, hacemos peor que Herodes Vamos donde el amigote El cabezón que da malos consejos Sí, el cabezón que se las sabe todas porque tiene experiencia y a ese vamos Y somos, y venimos y a mala esposa No, es que me lo dijo mi amigo Por eso ellas odian a ese amigo Porque ese enemigo no es buen consejero ¿Me entiende? A lo que voy yo es que así te lo haya dicho el Espíritu Santo Así tú tengas algo engendrado del Espíritu Santo Hay momentos en que tú tienes que ir a la Palabra no va a estar separado lo que te dice el Espíritu Santo De lo que está en la palabra Y cuando tú haces eso Vuelve y se prende la luz Vuelve y sientes ese ardor del Espíritu Santo dentro de ti Vuelves a sentir ese palpitar del Espíritu Santo dentro de ti Lo que es engendrado del Espíritu Santo No te garantiza que no te vayan a perseguir ¿Cómo, pastor Sí. Era necesario que Herodes supiera y Herodes lo primero que hizo fue Sí, le dijeron sí ya nació ¿así? ¿Ah, ¿Y dónde? No sabemos Ok, me matan todos los varones que han nacido Porque lo que quiere hacer el diablo Es matar lo que ha sido engendrado de Dios en tu vida El interés del diablo es matar lo que Dios ha puesto en tu corazón Y él va a buscar todo lo que sea posible Para matar lo que ha sido engendrado de, del Espíritu Santo en tu vida él va a querer traer duda, él va a querer traer temor Él va a querer traer dificultades Imagínese a José Nació el rey y a José le tocó salir corriendo En un burrito con María y con Jesús a esconderse Y era el hijo de Dios el que había nacido Pero tocó salir corriendo nosotros necesitamos Saber que puede haber Pastor no pero es que si eso es del Espíritu Uff todas las puertas se abren Cómo no Siga creyendo de eso Y verdad que apenas Apenas se le apague la luz Se va a devolver Porque según su concepto Es que si es del Espíritu Santo Todas las puertas se abren Y no necesariamente Porque si se abrieran todas las puertas Volveríamos a hacer lo mismo Que les dije al principio Dios gracias por tu revelación Ya la tengo Chao Nos vemos en el arrebatamiento ¿Me entiende? Nos olvidaríamos de Dios Hay puertas que no están abiertas Porque antes de que se abra esa puerta Yo tengo que doblar rodilla y humillarme Para que el Señor sea el que la abre Hay puertas que el mismo Dios la cierra Pastor, Dios cierra, sí, Él cierra las puertas. ¿Y, y guiado por el Espíritu Santo, tú sí, Él te cierra la puerta. Vemos a Pablo que quería ir a predicar, iba hacia un lugar y el Espíritu Santo le dijo, ah, no, mío, pa Señor, voy a predicar la palabra, sí, pero allá no. Señor, son perdidos, ellos necesitan tu palabra. Puedes decirle todo lo que quiera Y Él le dijo, no vas para allá. Tenía una muy buena motivación. Iba a predicar la palabra pero el Espíritu Santo Le dijo no Muchas veces el Espíritu Santo te va a decir Ok arranca y tú vas tranquilo Y cuando de pronto el Espíritu Santo te dice stop a la derecha Muchas veces seguimos Derecho nosotros Así como cuando el GPS que nos dice La, la, la señora esa del GPS Dentro de media de ya voltea a la derecha y usted estaba conversando ahí dentro de 15, 500 pies Voltea a la derecha Y usted siguió Se pasó y le toca ir a dar una vuelta Después de pasar los puentes allá que se cruza la 395 con la 495 Después de que usted se pasó esos puentes, usted dónde para? Así nos pasa en el Señor Porque estamos distraídos el Señor no nos revela todo Porque si no nosotros nos distraeríamos ¿Me entiende? Pero tenemos que asegurarnos Que lo que es nacido de Dios Dios lo va a prosperar Que hay problemas en el camino, sí Que de repente se nos apaga la estrella por un momento, sí Que habrá oposición, sí Y aprendamos algo lo que es nacido de Dios Comienza en Dios Y termina en Dios ¿A qué se refiere usted pastor? Con que comienza en Dios y, y termina en Dios Comienza con una revelación del Espíritu Santo Algo que el Espíritu Santo engendra en mí Y termina en glorificar a Jesús Si eso no glorifica a Jesús Pásalo por un lado Ponlo debajo Todo plan, todo proyecto, todo programa Toda vida que no quiera glorificar a Jesús Ponla debajo no tiene prioridad. Se puede hacer después. ¿Cuándo? Después. Eso es lo que nosotros tenemos que estar evaluando. Todo lo que es nacido de Dios glorifica a Jesús. Mi vida debe ser engendrada por el Espíritu Santo y debe glorificar a Jesús. La pregunta que me debo hacer es. Esto que yo estoy haciendo verdaderamente es guiado por el Espíritu Santo Esto que yo quiero Verdaderamente Glorifica a Jesús O es para mí Para mi satisfacción Porque si es para ti, Ay pastor pero qué tiene de malo Tantas cosas que nosotros Hacemos Sabes qué tiene de malo que uno de los grandes hombres más sabios de toda la existencia de la humanidad Al final de los tiempos se dio cuenta y dijo Que eso es vanidad Todo lo que tú hagas que no glorifique a Jesucristo es vanidad No tiene sentido, no tiene propósito y no debería tener prioridad Si mi vida está siendo guiada por el Espíritu Santo Mi vida debe glorificar a Jesús donde esté, donde me desarrolle Otra pregunta que me debo hacer Estoy preguntándole a Dios Estoy inquiriendo en la presencia de Dios Estoy yendo allá a la presencia de Dios A decirle Señor muéstrame, guíame, háblame No quiero tomar decisiones a la loca No quiero tomar decisiones porque sí Porque toda decisión que tomo comenzando mal Casi siempre termina mal. Necesitamos, pero sépalo. Usted puede estar confiado porque la palabra lo dice. Si lo que usted está haciendo ha sido engendrado por el Espíritu Santo, es nacido de Dios y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo logras, lo alcanzas. Amén. Ah, no importa la depresión El temor, la ansiedad, el dolor La enfermedad, la tentación, la muerte Ya han sido vencidas Ya fueron vencidas por Jesús Eso va a querer resistir Eso se va a querer meter Eso nos va a querer estorbar Pero si yo lo que estoy haciendo Y mi vida es engendrada por Dios Yo voy a ir adelante, no me va a derrumbar y no quiere decir cuando yo le digo que no me va a derrumbar No quiere decir que no vaya a existir eso en mi vida Puede existir, puede venir Pero no se va a quedar, no me va a derrumbar No me voy a poner en el piso No voy a negar a mi Señor No voy a negar a mi Dios Si viene una enfermedad Y yo niego a mi Dios por esa enfermedad El diablo va a saber que a través de esa enfermedad Me va a tener a mí alejado de Dios Así sea un pequeño dolor de cabeza no lo digo por nadie, con, le digo de todo corazón y con mucho respeto Pero hay veces que me da un dolorcito aquí Aquí Pastor, ay, no, no voy a la iglesia Es que un dolorcito Entonces el domingo le da el dolorcito que no vino a la iglesia ¿Qué cree que va a ser el diablo el siguiente domingo? <risa> y yo ya sé el talón de Aquiles y agarra y... ¡pum! Pastor, ¿qué será? Que cada domingo me haga el dolorcito acá. No, pues no sabe, Emo mira Eso no se sabe. No se sabe. Le digo un dolorcito por ponerle ejemplo. Pero puede ser puede ser la tía. Pastor, es que llegó la tía. Entonces no pude venir. Ok. Ok, está bien. A que usted no sabe el próximo domingo quién va a llegar por la mañana a su casa. La tía. Pastor, ¿usted me está diciendo que la tía es un instrumento del diablo? No. No te estoy diciendo que la tía es un instrumento del diablo. Lo que te estoy diciendo es que el diablo sabe por dónde se te mete. Y lo que él quiere es alejarnos de Dios. Entonces él va a buscar lo que sea. La, lo que sea, sí, traiga a la tía a la iglesia Nosotros Por eso le digo Así haya temor, así haya dolor Así hayan las cosas que hayan Jesús ya venció todo eso Pero yo no me voy a dejar derrumbar por esas cosas Sí, pastor yo sé hasta que el Señor Jesús no me las quite Yo voy, no hasta, Es que es antes de que te las quite Tú no te vas a dejar derrumbar de ellas Señor Tú has prometido que me vas a levantar de este temor, de este dolor, de esta depresión Y no te levantas hasta que no sientes el, el, el poder del Espíritu Santo No Señor Levántate antes Levántate antes porque ese es el poder de Dios No el poder que te quita el dolor, no el poder de que te quita la ansiedad El poder que no deja que la ansiedad te derrumbe Ese es el poder de Dios El que no deja que la enfermedad te detenga Ese es el poder de Dios Ese es el poder de Dios y cuando yo me levanto en contra de todo eso Ok Vamos venciendo Y poco a poco El diablo dice hmm, Por ahí no es Me aburrí ya de tirarle el, el, la tía Y ya la tía no vuelve Por lo menos el domingo en la mañana Se enojó un tiempo contigo Te regañó un tiempo ah, Yo fui, usted, usted no me quiere Lloró, hizo toda la pataleta que quiera pero el próximo fin de semana va el sábado De verdad Pruébelo Pero así con lo que sea hermano Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y tú y yo hemos sido nacidos de Dios Si tú y yo hemos recibido a Jesucristo Como Señor y Salvador Soy nacido de Dios Y yo venzo Yo venzo al mundo yo venzo lo que está atacando mi hogar, yo venzo lo que está atacando mis finanzas, yo lo venzo todo eso y no voy a dejar que nada de eso me venza a mí. Así dure días, así dure meses, no voy a dejar que me venza. Pero tenga la certeza que si usted se empieza a derretir con las primeras, ya el diablo sabe por dónde. Él no es inteligente, pero sí mantiene observando por dónde se mete. Dice la palabra que él anda como león rugiente buscando Buscando ¿A quién? ¿A quién le manda el zarpazo? Amén Lo que es engendrado de Dios Te lo voy a resumir rápidamente Lo que es engendrado de Dios Lo que es concebido por el Espíritu Santo No te confundas, no trae un esquema detallado Necesitamos pedirle que nos lo revele Que nos lo aclare Tenemos que obedecer cada paso Que él nos enseña Tenemos que ir avanzando Y, y, y obedeciendo en cada parte que él nos enseña Y aunque de repente se nos apague la estrella Yo no me voy a detener Sino que voy a ir a buscar en la palabra A ver qué es lo que tengo que hacer Y si hay oposición Si se me cierran algunas puertas Sigo buscando y e inquiriendo En la presencia de Dios y voy a saber que todo lo que comienza engendrado por el Espíritu Santo Tiene que terminar glorificando a Jesús Y si tú estás consciente de todo esto y caminas en esto Vas a ver la gloria de Dios guiando tu vida Vas a ver la gloria de Dios abriendo camino Vas a ver la gloria de Dios fortaleciéndote Para que tú venzas lo que viene contra ti Amén Así que vamos a orar y vamos a decirle Señor Yo lo creo